0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Na Rede Pod. Estou aqui mais uma vez me aventurando de host. O nosso querido Guilherme Takashi está passando por problemas de saúde. Não, ele não está com Covid, fiquem tranquilos. Ele só está indisposto. Está de repouso hoje. Então, tomei a, a liberdade de tagarelar por ele hoje. É, e vem aqui com o meu companheiro de todos os episódios meu querido Lucas Conelion. Boa noite, amigos
1: na Rede Pod. Vamos lá para mais um programa. Aí falar sobre diversos assuntos, principalmente aí sobre a façanha do Vasco, né? Vamos ver aí se o Vasco realmente pode conseguir, né? Vamos falar aí sobre Abel versus Sene, a duela da última rodada. E passar dar uma passadinha aí na Champions, né? No futebol feminino. E
0: vamos que vamos É, já queria mandar um abraço Para a torcida do Vasco e falar para não desanimar Porque vamos supor que o Fortaleza meter dois gols Aí, o Vasco só precisa fazer 10. O pessoal tá muito pessimista Com esses 12 aí, mas esquece que o Vasco Não precisa fazer doze dependendo dos outros jogos Então vamos lá, eu acredito Acredito numa série bebida Com eu dois também. cariocas e um mineiro lá
1: Vai ser, vai ser bacana Daqui dois anos a portuguesa sobe e tá lá também, aí já, já dá uma ajuda, né, fica mais legal, tradicional, né, a Série B.
0: Quem sabe aí não cai mais um grande ano que vem, vai ficar bom demais. E vamos lá, vamos começar então falando de Shepherd's Lick. a gente que não teve gravação na semana passada, tinha uns problemas de agenda, nossos patrocinadores ocuparam a nossa agenda, então a gente aproveita e vai fazer um catadão desde a semana, rodada da semana passada, né. É, você prefere que a gente vá jogo a jogo ou você quer dar uma geral? Vamos,
1: vamos jogar jogo aí, rapidão. Jogo. Não precisa ser muito... tá. Não. Então
0: começou com o surpreendente Barcelona e PSG, né? Não sei se é tão surpreendente, mas, né? Sempre placar elástico em cima do Barcelona, é uma coisa de surpresa. Foi 4x1 pro PSG, né? Dá para falar que foi. Pois é. 4x1 é, um Mbappé contra Barcelona, basicamente. É. tomar resposta,
1: né? Ah, me vai fechar uma resposta, né? Acho que agora vai, agora o prêmio de melhor do mundo vem. Se continuar nessa nessa constância aí, destaque também pro gol do Moise Kim, né? Que tá se mostrando aí um bom, um bom adendo, né? Essa equipe do PSG. E vou né? Engraçado que no começo a gente até achava, pô, o Barcelona vai, né? Consegui, né? Messi foi lá, fez de pênalti, você fala, poxa, acho que agora vai, né? Mas, de novo, nadou, nadou, morreu na praia, PSG bem mais eficiente com a posse de bola, que foi menor que a do Barça, mas bem mais eficiente.
0: É isso, e por contar, desde o, desde o começo, assim, das temporadas mais recentes que o Barcelona tem perdido desempenho, né? E passado vergonha, e tem constantemente na Liga Campeões no mata, mata Esse eu acho que é o pior dos times, né? Sim,
1: é com um, certeza. Com é certeza. uma missão
0: de gente idosa que não tá rendendo, com muito nova pra tá maturar, né? Então, então não é tão surpreendente, não. Exato. E a nada também a. Você já deu a mão no pochitinho, né? No PSG. Ah, com certeza, e, né, Everton? Com certeza. PSG até então era o time de ataque, né? E agora teve. É. Começou a dar uma ajeitada ali do meio para trás. Sim. Começou a botar os jogadores nas suas devidas posições. E o PSG sentiu zero falta do Neymar, né? Com certeza. Podemos
1: passar para o próximo jogo aí, o Liverpool e Leipzig? Bora, manda ver.
0: Ah, né, então... Leipzig zero, Liverpool 2.
1: Exato, então. Jogo clínico esse. Acertou quem foi mais clínico no chute ao gol. É, só para vocês terem uma ideia, o Leipzig com dois chutes no gol, o Liverpool com três chutes no gol E aí a gente percebe a diferença do que um finalizador faz né? é, No Liverpool você tem ali Salah, Mané Firmino, né? Firmino Que nesse jogo aqui, 2x0, um gol do Salah, um do Mané Firmino fazendo bem os pivôs aí e o time do Leipzig, surpreendentemente, jogando com Dani Olmo e Nikunko, dois caras que não são nem atacantes, jogando na posição de atacante. Então, parece aí que não deu muito certo né, a formação do lado de três zagueiros do, do, do Nagelsmann, né? E sucumbiu e o, diante do o tradicional...
0: Tava, o também deixou
1: né? Exatamente, pois é. O Liverpool aí com Curtis Jones, Henderson jogando na zaga, Kabak e outros mais aí outras novidades mais do Liverpool nessa temporada conseguiu
0: aí passar tranquilamente
1: pelo Leipzig.
0: Você vê que o Liverpool tá dando mostra de que por mais que estão tendo um desempenho nada agradável na Liga, na liga Inglesa é nada mais é do que problema do deslealgão, né? Você vê quando tiver oportunidade deixaram passar, passado.
1: Né? Pois é, pois é.
0: Bom, e aí na quarta-feira da semana passada, a gente teve primeiro... Acho que vamos falar primeiro do senhor Lala Land, né? Borussia hum. 3, Sevilla 2, aliás, Sevilla 2, Borussia 3, que foi na casa do Sevilla. Exatamente. Virada do Borussia Dortmund.
1: É, virada de Lala Land, né? De Erling Haaland, né? Decidindo mais um jogo aí pro, pro Borussia. Outro jogo também que, em que quem finalizou né, melhor foi o vencedor do jogo, né? Quatro uhum. chutes no gol do Sevilla, cinco do, do Dortmund, jogo bastante disputado, apesar da, maior, da grande posse de bola do Sevilla, 66% contra 34%. O posse de bola ficou bem concentrado no campo defensivo do Sevilla, que não conseguiu encontrar espaço na defesa do Dortmund, Dortmund com os contra-ataques aí matadores do, do Haaland e depois uma assistência também do mesmo Haaland para o Darhud marcar né, o gol. É, foi assim, clínico e conseguiu se dar melhor no jogo.
0: E a mídia já está querendo criar uma nova rivalidadezinha, né? Lala, além de Mbappé. Com certeza. Começou, começou com o Mbappé falando para o né? Que perguntou o se ele Barcelona Na casa do Barcelona, ele falou que não Ele falou que então hoje a gente vai ganhar E aí é. chega no dia seguinte O Lala Lente fala se o Mbappé conseguiu Virar o jogo para o time dele que eu também não consigo
1: Exatamente
0: E aí já começou as historinhas né?
1: Sim, e aí vamos para a surpresa da rodada agora né?
0: Maravilhoso Porto 2, Juventus 1
1: É, então pelo visto aí, os italianos rodando nessa primeira leva, né, da Champions aí. O Porto que, né, nós falamos dele aqui, nós falamos de Meditaremi, né, Meditaremi aí vai surpreender, né, vai trazer o Irã para o mapa do futebol. E tá lá, dois minutos de jogo, gol de quem? Taremi. Muito Depois, bonito, né? gol de quem? Tempo na Marega.
0: Jogada.
1: E fez Exato, dele. é, então, gol de quem sabe aproveitar as oportunidades Um jogo em que a gente teve aí, né, cinco chutes a gol do Porto e cinco chutes a gol do Juventus Quem aproveitou melhor foi Tareme Marega, deram aí a vitória pro Porto, 2x1, um, né Juventus que fez o gol aí com o bem no finalzinho e tá mantendo as esperanças, né Vamos ver como é que vai ser aí o jogo da volta, né
0: Juventus, que nas últimas temporadas era a salvação da Itália, até ela agora está passando um pouco, né? Mostrando que o futebol italiano está passando é. uma fase. bem Momento um de
1: reestruturação na Juventus, né? Está começando a se reestruturar novamente.
0: Entra na e dos outros, né? lá uhum.
1: Inter. Exato. É bem isso mesmo. É... é esperar, né? E vamos ver o que, que vai acontecer nas próximas temporadas para Juventus. Juventus não vai muito longe na Champions, não ah, pode até cair pro Porto, que tá com uma base muito boa, né Porto ali que tá com muitos nomes jovens aí, que provavelmente não vão ficar pra próxima temporada até o Tareme mesmo, né, tá sendo uma grata surpresa
0: uhum. pode
1: ser que não fique né? não é também um jogador jovem, mas pode ser que não fique aí também é, e o Pepe tá jogando demais, né Pep jogando ah. demais na zaga Aí, provando que idade não é problema, né, marcou certinho o Cristiano, não deixou o Cristiano passar, é muito bem o
0: jogo do Porto aí. Pepe que vai ter companheiro PP, que foi contratado pelo Porto agora, o <risos> PP do Grêmio, Pois é. e o Porto que eu como residente mensal da cidade do Porto, acho, é pouco mesmo, porque eu lembro, que é Juliano Skidane, espero que o Porto passe. E eles, esse ano, aparentemente, já deu o campeonato português para o Sporting, né? Então, o Porto pode meio que se dedicar um pouco mais à Liga dos Campeões. E quem sabe um pouquinho mais longe do que tem sido as últimas jornadas é, portuguesas pela Liga. Sim, com certeza. É... E vamos que vamos, né?
1: Vamos torcer para o Porto passar para a <risos> próxima fase.
0: E agora, chegando para os jogos dessa semana, é... Bom, vamos começar com o jogo chato da rodada. Atlético de
1: Madrid, 0, Chelsea 1. Um. É, então, Chelsea que fez um golaço, né? O Giroud fez um golaço de bicicleta. Chelsea foi muito superior no jogo, 64% de posse de bola, 5 chutes no gol, né? 11 chutes no total. Aí. Destruiu de fazer passes, né? Já time típico do, do Thomas Tuchel, né? Exatamente. Sempre buscando a posse de bola bem ofensivo, né? Em compensação, o Atlético de Madrid nem chutar no gol ele conseguiu durante a partida e, e tá aí, né? Quem
0: não chuta, não faz, né? Então, E O Tem, né? Atlético de Madrid que repetindo o erro de todos os anos anteriores chega forte e aí chega nenhum um dos jogos, é o suficiente o que ele faz é, o... é simplesmente jogar o time todo pra trás, Exato. achar que só se defendendo vai ganhar jogo e é sempre assim, Sim. sempre assim o Atlético Colocou... acabou,
1: tá? Literalmente uma formação com três zagueiros Com Savic, Felipe e Hermoso né? E... O Marcos Llorente na direita Lemar na esquerda Até o Lemar ainda dá um pouco de velocidade Mas dali Do, do Marcos Llorente, Coque, Saúl okay. Anel Correa João Félix E o Luiz Soares, me desculpa Mas se você quer jogar no contra-ataque Você tem que botar gente rápida né? É Tudo que o Atlético não tinha
0: Uhum. E o outro jogo do dia, Lazio 1, Bayern 4, passando o trator como sempre, até aí nada de normal. Né? É, então, é,
1: nada de normal no novo normal, né? É, Lewandowski, para variar, né? Espírito Matador lá sempre, aparecendo na hora uhum, certa, uhum. no lugar certo. A zaga da Lazio nessa partida, que desastre, né? Parabéns. Desastre completo, o e a Sérvia e o Patrick também, né, os três podem se abraçar aí e pedir para ir para outro clube que olha O Imóvel realmente ficou imóvel durante a partida
0: ah.
1: tá. bem, Jogou bem abaixo das expectativas né, o meio-campo, o trio de meio-campo, né? Savic, Lucas, Luiz Alberto, péssimos, péssimos hoje, né? Já no lado do bairro, destaque para o Muziala que mostrou aí a que veio, né? Pode ser aí o nosso próximo Wonder Kid, né? Garoto maravilha, aí
0: eu diria que já é,
1: viu? É, se é que já Sim, não é,
0: né? Não é. Novo de tudo, já tá Sim.
1: substituindo bem resposta, o Thomas Miller, né? É, então. Oh, novidade aí é para o Sul na lateral direita, né? Parece que funcionou bem. Matou bem as jogadas ali, principalmente por parte do, do Maruzic e também as, as invertidas do Lazari, né? Matou bem aí as jogadas do, da Lazio. Afonso Davis, para variar, fazendo uma partida muito bem, né? E né, de resto, a gente já falou aqui, né? Lewandowski, Sané. Né? Luz não tem muito mais o que falar, não. É o Bayern, né? Não precisa falar é. muita
0: coisa. Como a gente estava falando agora da Juventus em fase de transição, o Bayern de Munique consegue continuar com maestria, renovando o time e mantendo o nível, né? Coisas para pouquíssimas mesmo. É. Acho que o
1: que ajuda muito o Bayern é o time é o time B, por exemplo, né? O time de transição, né? que eles falam. Está na terceira divisão, né? Que é a última... É, divisão amadora, né? Digamos assim, da Alemanha, porque na ah. Bundesliga 2 e na Bundesliga 1 só entram os times profissionais mesmo, né? Não podem entrar os times B. E acho que isso ajuda muito, porque principalmente porque o Bayer foi campeão né, da terceira divisão no ano passado, mesmo uhum. podendo subir. Com um time muito novo e muito bom. Maioria dos caras aí que a gente tá vendo aí, museala, né? Alguns outros caras aí tipo Acho que até o Mark Roca chegou a participar né, De alguns jogos é, O Hoffman, né? Que é o goleiro reserva Então é um time bem Bem armado né, E que
0: aí ajuda principalmente A iniciar o time principal quando ele precisa né? hum, Com certeza E só pra finalizar Acho que a Lado também já deu, né? Já chegou longe demais, tá ótimo
1: Bom, já ganhou a, a graninha aí já ganhou mais que um título de Liga Europa, já, já tá ótimo. Boa.
0: E para finalizar, ainda teremos Atalanta e Real Madrid e Borussia Mönchengladbach contra Manchester City. Chute para ah. favoritos? Ah,
1: pelos desfalques no Real Madrid a Atalanta acho que passa. Pelo menos nesse primeiro jogo, né? E no outro jogo acho muito difícil não dar Manchester City pela fase que tá vivendo agora, né? Vamos ver. Eu acho.
0: Concordo contigo, senhor Lucas.
1: É, Champions, Champions é surpresa, né?
0: Ah, oh, shot Vamos lá. Bom, próximo tema. Estão aguardando o tão aguardado jogo da reta final do Brasileirão. Abel Braga contra Rogério Senni, também conhecido como Inter e Flamengo. O que você tem que dizer sobre esse jogo? que fez o Flamengo, na penúltima rodada, passar o Inter para assumir a primeira colocação do Senado Brasileiro.
1: Ah, é, então, aí... Vamos falar do primeiro lance crucial do jogo, né? Expulsão do Rodinei, né? Rodinei aí, que... teve ajuda, o Inter teve ajuda de, de um empresário lá do Mato Grosso, né? Torcedor do Inter, que doou aí um milhão para o time, para o time poder pagar a multa para o Rodinei jogar, né? <risos> Rodinei foi expulso, na minha opinião, corretamente, porque se você olhar é, fora do. Né, em outros campeonatos aí fora do Brasil, ele teria tomado cartão vermelho. Só que se você for ver pelas últimas. Pelos últimos lances aí que aconteceram, né, no mesmo estilo, na mesma intensidade, é, com esse juiz, né, que era o Rafael Klaus, o é, Rodinei ele teria que ter tomado amarelo. Então, com relação a esse critério, né? É, a
0: torcida, os jogadores do Inter estão pesando bastante, né? Porque um deu amarelo pra todos os jogos, né? Exato,
1: mas, né? É, o cara teria que realmente tomar vermelho. Então, quanto a isso, para mim, tá? papo encerrado. E o jogo já acabou também. Então, foi 2x1. Um, o Flamengo jogou melhor. Lógico que se beneficia da, da expulsão do, do Rodinei mas na minha opinião o Inter poderia ter muito bem colocado o reserva do Rodinei, como me recordo muito o nome, já até verificar aqui que na minha opinião tinha estatísticas melhores que as do Rodinei, então poderia ter ido, né? Poderia ter sido mais coerente nesse caso aí.
0: Uhum. Então você acha que é mais choro do Inter novamente, perdendo um campeonato no final, do que o Flamengo sendo auxiliado pelo juízo mais um ano. É, eu
1: acho que não chega a ser choro, né? agora eu lembrei o nome do jogador aqui, é o Heitor, tá? é novo, moleque novo. Não chega a ser choro do Inter de todo, o choro do Inter não tá errado também, porque você foi pensar o time do Inter aí, cara, é só molecada, né, time muito novo,
0: é... Uhum.
1: Eu diria assim que o Flamengo ganha por conta do elenco, que é muito bom, muitas opções, muita variação, tem um técnico muito bom, então seria difícil mesmo bater o Flamengo ainda, bater o Flamengo no Maracanã vai ficar mais difícil ainda. É, mas o choro do Inter é justificado pelo, pelo erro aí do árbitro. Né? Erro de critério, na verdade. É,
0: eu concordo. E, então só ressaltando o que a gente já falou no começo da, na abertura né? O Corinthians empatou com o Vasco Um jogo horrível Que não nem se chamar de futebol Aí agora o Vasco precisa fazer 12 gols sobre, Aliás, correr atrás de um saldo de 12 gols E ainda o Fortaleza teria que perder Para eles conseguirem não serem rebaixados na última rodada Ou seja, o é. Vasco e Botafogo confirmados Além de Goiás Curitiba na Série B, né?
1: É, inclusive nossa página do Instagram tinha aberto né, uma enquete, né? Perguntando hum. se a façanha lá do Vasco era possível, né? E aí se tinham lá duas respostas possíveis, né? Não e claro que não. Então, só para confirmar que nós temos aí um voto para não e dois votos para é. claro que não. Tá, no votação momento. Tá é, a votação. A votação está aí acirrada, né? Bem acirrada. Hum. <risos> Tem outras pessoas que preferiram não opinar, mas né, é de cada um. É... Então, só para confirmar o countdown, tá? um dia aí, falta né? um dia para o rebaixamento do Vasco
0: né? Dois dias,
1: né? rebaixamento
0: do Vasco Exatamente e De resto, Atlético Mineiro, o São Paulo agora tem um papel importante em segurar o, A possibilidade de segurar o Flamengo, né? Né? E o Corinthians, a
1: possibilidade de segurar o Inter, né? <risos> O Corinthians, a
0: possibilidade de ferrar o Inter de novo. Certo, é. os é. deuses do futebol, que é a linha aí, tem muita diversão para quem está acompanhando de fora. E de resto, o Atlético Mineiro, tranquilo, sem mais nada para fazer, Com o São Paulo até já avisou que está indo embora. No na, palito na, da Sul-Americana, só falta... Ará e Atlético Aniense decidirem qual dos dois para classificar, De resto também já está definido com Atlético Aniense, pra... Corinthians e para
1: E só para falar de São Paulo rapidinho, tá? O pessoal aí que acompanha o podcast votando massivamente, tá? De que Crespo não vai dar bom no São Paulo.
0: Tá? Então... Ah, é mais um que, na minha opinião, foi contratado é, muito é, precocemente. É, então...
1: E o nosso termômetro aqui, o Inter está vencendo por 75% a 25%, tá? Contra o Flamengo aí, então né? a maioria do pessoal é torcendo para o Inter aí.
0: E agora jogando por outra ótica que eu falei do São Paulo com o Flamengo, o São Paulo tem a chance de segurar o Flamengo do Sene, o Sene tem a chance de campeão brasileiro pelo Flamengo no Marumbi né? Detalhe.
1: Exato. E a grande, o grande questionamento que tá rolando hoje, Everton, é se o Felipe Luiz deve cortar a barba ou não para o jogo, jogo do título aí do Flamengo, né? Eu acho tem que tem É, então tem gente que acha que não deve cortar, porque pode ser, né? Uma, é, quem sabe, né? Pode ser uma força aí, né, do Felipe Luiz, né?
0: Então. então...
1: É, ficar de olho aí, né? Vamos ficar de olho cenas nos próximos capítulos. Né? Exatamente
0: agora vamos falar um pouco de futebol feminino.
1: Vamos, bora
0: lá. Tá rolando a Copa Chile e é o, a Chile Cup e é um, um, um conglomerado de países aqui da, da América do Sul. Não, da América do Sul, não, perdão, do continente americano. E, aliás, da parte que interessa pra gente, né? E,
2: Sim.
0: É, o Brasil já teve duas partidas, né? Sim. Contra o... a Argentina, E goleou por 4x1, um jogo tranquilo. E agora enfrentou os Estados Unidos, é, onde perdeu 2x0, mas aparentemente a partida foi bem parelha, né, Lucas?
1: Sim. É, contra a Argentina, como ser disse, jogo fácil. O Brasil aproveitou para testar bastante jogadores, né? é,
0: uhum.
1: praticamente rodou aí o elenco inteiro que foi levado para a competição em torno de 25 jogadores. É, contra os... E o, na primeira rodada também, os Estados Unidos Venceram o Canadá, tá 1x0 Um joguinho bem truncado, o Canadá também Fez bastante fronte para os Estados Unidos Os é, Estados Unidos Fez o gol bem no final com a Lavel é, Brasil e Argentina foi o passeio né Marta é, é, Marta, Adriana fizeram gols aí né então, tá jogo então né? Tipo jogo treino, né? E teve a estreia da Ivana Fuso, né, que é brasileira de coração, né, mas nascida na Alemanha Então ela que é jogadora do Manchester United, feminino, né, que vem fazendo aí boa campanha na, na, na Premier Feminina Olha aí então, pode ser aí a nossa próxima, nossa próxima craque, ela que é novinha aí, tem ela, tem a Giovana também do Barcelona, né Torcer aí para a nova geração vir forte. No jogo contra os Estados Unidos, nós tivemos aí praticamente cinco finalizações no gol dos Estados Unidos e duas do, do Brasil, né? As duas do Brasil com muito perigo. O goleiro teve que fazer duas intervenções aí bem, né? Severas. Já no caso do Brasil, o Brasil não teve tanta sorte, porque nos dois lances, o primeiro lance da presa, para sair em contra-ataque ali, né? Foi muito bem E depois o gol da Rapino Que, né, melhor do mundo Não tem como Segurar não Mesmo a Jacinara marcando ela Em cima ela conseguiu dar um tapa Com o pé e fazer o gol, cara Sensacional Joga muito mesmo não é o diferencial dos Estados Unidos Por enquanto, né Enquanto ela não se o é Melhor hein?
0: do mundo à toa, né É
1: e o Brasil que aproveitou também para fazer alguns testes, gostei muito do, do meio-campo é, no segundo tempo. Primeiro tempo tava a Andressinha e Andressa, né? Andressa Alves, no jogando de meia. Para mim, confesso que a Andressa Alves, para mim, ela é ponta, ela não é meia. É... Daí, com a entrada do, da Júlia Bianchi, o meio-campo brasileiro melhorou muito. Aí ficamos com Andressinha e Júlia Bianchi, aí o meio-campo melhorou bastante, ficou bem criativo, e aí o Brasil começou a equilibrar o jogo e fazer frente. Né? Também eles não fez um jogo muito bom. Né? É... Debinha jogou demais, jogou bem pra caramba, né? e a lateral direita parece que continua sendo um problema, Volta Letícia Santos, né? Vamos torcer pela ela voltar aí a tempo das Olimpíadas. E quem fez uma partidaça na zaga foi a Rafael, mais uma vez, que pelo jeito vai ser a titular da zaga aí na seleção. Só falta definir a outra, né? E vamos torcer aí para, quem sabe, né? a Érica estar de volta aí para as Olimpíadas. A Érica que já vai ficar fora da Libertadores feminina, né? Aí pelo Corinthians teve o grupo sorteado hoje.
0: É verdade, bem lembrado. é lembrado.
1: E depois quem tiver interesse aí, né, em saber, nós vamos estar tá falando aí mais para frente quando estiver mais próximo da Libertadores ali, que começa no dia 5 de março. Provavelmente Oi. no programa da, da semana que vem, a gente vai falar bastante aí sobre a Libertadores feminina.
0: Tá, ah, ótimo. E me diz uma coisa, Lucão. É, já dá para ver sinais de melhora desse Brasil da pia? E consistência também no futebol? Sim,
1: sim. Defesa melhorou bastante. Tá? Acho que num, num, se fosse há um ano atrás, talvez dois anos atrás, o jogo teria sido bem mais fácil para os Estados Unidos. É... Eu acredito que agora os sinais de melhores estão evidentes, dá para perceber mesmo uma organização defensiva e também uma organização ofensiva, a única coisa que eu acho que precisa melhorar nesse time é o distanciamento, o time, é, o time fica muito amplo no campo ofensivo, que acabaram gerando opção de passe, então achei que a Debinha e a Ludmilla principalmente ficaram bastante isoladas, a Marta parecia que estava encostada na linha, na linha de fundo, né, na, nas linhas laterais também, junto com a Tamires. As jogadas davam bem certo, né? isso é de se notar, mas falta ainda opção no meio e falta muita opção na direita ainda. O jogo ficou muito concentrado na esquerda e muito previsível né, depois de um certo tempo. Então precisa melhorar um pouquinho aí, né, do meio para o meio direita, esse jogo do Brasil aí. Eu acho que é por isso que falta a Letícia Santos, talvez que ela seja um pouco mais ofensiva e que ela faça cobertura né, na, na direita. O Brasil ficou mais assustado de jogar na direita. Só melhorou a hora que a Júlia Bianca
0: entrou mesmo. Ah, sim. Então, jogadoras de futebol feminino brasileiras ouviram, né? Se vocês jogam no lado, na posição do lado direito do gramado, a seleção brasileira está com várias abertas, fazendo entrevistas e contratando o que está necessitando. Então vamos para o próximo tópico do dia. É, nós vamos falar um pouquinho sobre documentários de futebol. Mas eu acho que dá para abrir também até para a questão de livros, porque eu sei que o Lucas é um cara que lê, é uma pessoa muito leitora. Então, talvez ele queira recomendar algum livro também, ou falar de alguma coisa que ele andou terminando de ler aí, e parece que um patrão me contou, que parece que acabou recentemente aí. É, mas vamos lá, Lucão. É, que a gente trocou, primeiro, deixa eu explicar por que a gente trouxe esse tópico para cá. Foi porque na gravação de hoje, sim, nosso podcast é datado, então já vou avisar: a gravação de hoje é o dia que estreou na Netflix o filme documentário chamado Pelé. E que nenhum de nós assistiu aí, então a gente não pode opinar, mas a gente pensou, bom, tem muita coisa boa por aí que dá para gente já sair recomendando, né? Então, eu é. seu, Lucão. É,
1: então, eu já vou até aproveitar, né, recomendar as ah. a, a séries, né, do, da Amazon. Temos aí uma série com a seleção brasileira, né, na Copa América de 2019. Então, a série é do nada, a... né? É, tudo ou nada, né, o All or Nothing, né, que seria o nome mais adequado, né, que são séries aí patrocinadas pela Nike, né, que tem feito bastante sucesso, né, a gente tem lista aí dos, do Manchester City, do Tottenham, mas eu recomendo bastante a da, da seleção brasileira para você começar, a, né, Para o pessoal aí começar a ver bastante dos bastidores e entender como que funciona lá dentro, né. É, perceber como funciona Dentro de uma seleção né? Seleção é tiro curto, né? campeonato de tiro curto Sempre Então é uma pressão um pouco maior né? E também Recomendo, né, depois aí Se você tiver mais interesse, ver a do City a do Tottenham, que aí já é um negócio Mais assim, a temporada inteira A
0: do Tottenham não perdi o tempo Da vida do City, então Quem se encontra é com
1: é, então. O Everton acho que não vai assistir do Totinho, não, porque é Eduardo, senão, né? Ele é vai até bloqueado sair,
0: tá? no meu Amazon Prime, aqui, é, não sei então. nem ver. Ele
1: vai esperar sair Eduardo, senão,
0: <risos> Inclusive, hoje mesmo confirmaram que vai ter o novo Oar Nothing, vai ser com a Juventus do Pirlo, né? Primeiro ano de Pirlo na Juventus.
1: Ó, oh, bacana. É. Tem já uma série, né, do Netflix, que é a série Match Day, né? Da, da Juventus. E tem a Juventus e Barcelona, né?
0: uhum. mas
1: o All or Nothing é muito bem produzido, na minha opinião muito melhor que o que o Matchday. É, eu deixo mais para falar sobre é, do Netflix tem a série do Sunderland até morrer, né? É vale a pena assistir?
0: Muito boa, recomendo também.
1: É. E uma outra recomendação que eu faço dentro da Amazon né? Se você tiver uma Amazon Prime Assista a série sobre a seleção francesa né? Na Copa do Mundo de 2018 Que foi, acho que talvez uma baita de uma sorte Dessa equipe de produção Porque eles queriam filmar só com o que era a rotina de uma seleção Numa Copa do Mundo E acabaram por filmar né? a rotina da seleção campeana Então tem lá, né? Se você quiser Uma mundo... origina, né? Você vai
0: coisa e Documentário
1: que os... de quatro episódios, né? Aí. Uma minissérie, né? De quatro episódios falando sobre a França, né? Tem ainda mais uma lá do Borussia Dortmund que eu ainda vou assistir no, na Amazon pra ver como que ela é, né?
0: Uhum.
1: Mas essas daí são as que eu recomendo. Então vamos lá agora pro, pro quiz aí, né? Nosso quiz, né? Nosso trivia aí. Né? Bom, bora lá. É, mas conhecido como pelo nosso querido Takashi por Chris por pornográfico, né?
0: Carinhosamente. É, é, carinhosamente,
1: exato. Não sei o que, que ele quis dizer com isso, mas ah. vamos que vamos. É, Everton, tem uma pergunta aí para você? E vou aproveitar e já estender aí que nosso my friend Guillermo está aqui, né? outras e vou perguntar para vocês aí, uma pergunta já que o quiz tem que ser um pouco mais pornográfico, para que revista, pra que revista G Magazine ele não deixa nem, nem eu terminar a pergunta Ever, tá ah, é tá lá eu tô tentamento. começando a ficar preocupado porque Isso se ele, ele pega, ele entendendo. já tá recebe já tá respondendo direto <risos> é porque ele já sabe eu nem falei que jogador que era Olha lá ele só lembra do Vampeta e do Dinei Tenho certeza, mas eu ia perguntar né, Na revista A revista da G Magazine Parabéns Everton, você acertou Mas teve um terceiro mas teve, teve um terceiro jogador Que pousou para essa mesma revista Que ele não era do Corinthians Que jogador que era esse E em que time que ele jogou Foi Edmundo? Não, não era tão conhecido Não, não era tão conhecido era goleiro Era goleiro aí Se vocês pesquisarem no Google, vocês acham Com certeza Era goleiro aí do, do time paulista Roger. É, goleiro Roger Era reserva do, do Rogério Senna Merda o... Ó, você tá vendo, né ó, Gui? Tá sabendo todos aí Sabia do Diney, do Vampeta Até do Anjo é, A gente começa é a ficar todas, um, um pouco né? preocupado ficar aí,
0: todos
1: os... aí tá, lá. É, tá sabendo de tudo, Minha Agora eu vou pra segunda pergunta aqui. É Na Champions, né Lá, acho que de 2013, 2004 É... A gente sabe que foi o Porto que levou na né, final contra o Mônaco. Claro, quem aquela dia? fatídica <risos> final. Né? Mas eu queria perguntar para vocês aí quem foram, né? Quais foram aí? Os semifinalistas dessa Champions. Vocês lembram? Eu acho que o Gui sabe.
0: É, eu acho que ele vai brilhar nessa Porque até o Goudon aqui Não, que eu esqueci, tá?
2: Eu só tô querendo confirmar Luca, eu não sei essa não Mas eu acho que é Porto hum. E Mônaco, né? do Cada um de lá E,
1: e, e... do... E quem que eles enfrentaram aí? eu não lembro não?
2: Foi, eu vou estar É La Corunha e Stuttgart Uou, <risos> quase, cara. La
1: Coruña se acertou. La Coruña jog... jogou a semifinal contra o Porto, foi bem disputado, no... inclusive. Chelsea. E o Chelsea jogou contra o Mônaco na outra semifinal. Se eu não estou enganado, é... quase passou para a final. Foi é, Monaco... 23 para o Mônaco, e o Mônaco naquela campanha eliminou o Real Madrid, eliminou o Chelsea, né? É, eliminou o Real Madrid nas quartas. Aliás, foi diga-se de passagem, né? Como diria o Neto, foi a vingança do do Morientes contra o Real Madrid, né? O Morientes estava impressionado.
0: É, Gol fora de casa porque no agregado é aí.
1: É isso mesmo. E o o Chelsea eliminou o Arsenal, né? Naquela quartas de final lá, acho que foi 1x0 e 1x1, 1, né? Uma coisa não Foi 1x1 assim. e 2x1. É 1x1 e 2x1. Né? E o La Coranha fez uma remontada né? contra o Milan, <risos> que confesso, né? O Guilherme vai até concordar comigo aí, né, Guilherme? A gente ficou meio triste, né? Achou... A gente achava aí que o... que o Milan ia passar, né? Ia ganhar mais uma Champions,
0: mas não deu, não. E antes disso
1: tinha é derrubado o Juventus nas oitavas. Pois é, pois é. Só pra você ver aí o nível né, de campanha que tava sendo aí desses times aí, né? O Porto eliminou quem mesmo? United, né? Manchester United nas quartas, é verdade. Pois é. Não, né? o Porto
0: tirou o
1: Lyon nas quartas. Ah, é, o tirou o Lyon nas, nas quartas o Manchester foi nas oitavas, exatamente. O Lyon tinha o Juninho Pernambucano naquela época, né? Tinha um timão naquela época. E homem. É, tava cotado, inclusive, pra ganhar aquela Champions ah. e você vai
0: tava cotado pra sair na Magazine
1: É, então, pois é né? <risos> Pois é <risos> Mas é isso aí, cara Essas eram as perguntas de hoje aí A gente entrou em fatos históricos da Champions né?
0: Acho que dá pra dar esse ponto aí pro Guilherme Ah,
1: dá, é, dá é Pô, acertou três, cara Difícil lembrar essas coisas aí Nem né? acho é. É, então, agora agora vou para a última, última pergunta. É. Última pergunta agora, vamos Amiga. lá. Vamos ver, vamos ver quem, quem vai agora, eu quero ver. Euro 2004. Guardiola! Euro 2004. <risos> quem foram os quatro semifinalistas? Vamos lá.
0: Euro aquele campeonato de seleções.
1: É Euro, Eurocopa 2004 também. Foi a Euro mais é, maluca. Foi a
2: Grécia, mano. Eu não lembro quem ganhou.
1: Foi, foi a Grécia. A Grécia ganhou. Isso. Era Portugal? Grécia ganhou de Portugal é, a Grécia, final.
0: Né? Exato. Aí tinha a Tcheca e a Holanda.
1: Isso. Ó, meia meio aí, ó. O Gui acertou dois, a Everton acertou dois. Isso. A República Tcheca foi eliminada nos pênaltis, eu acho, né? Pela Grécia. E a... Uh... prorrogação um mas... Isso, na prorrogação, e Portugal, aliás, a Grécia foi a rainha da prorrogação, né? A rainha do 1x0, né? Eliminou França, eliminou...
2: A é, o Carril começou aí, né, cara? Eu é, então... Muito futebol grego
1: aqui. Exato, né? Deve, deve ter sido assistente lá do, do Otmar Hitzfeld, lá né, que era o, o técnico, eu <risos> acho E o... na outra semifinal, Portugal eliminou a Holanda, né? Aliás, criou-se criou uma rivalidade a partir daí, né? Tem aquele jogo sangrento da Copa de 2006 também, né? Portugal e Holanda, que só faltou sair cada um com uma faca e ir matando o outro lá pra acabar o jogo, né?
2: Fica Portugal a dica. Portugal é de Filipão, né? Portugal é
1: de Filipão, pois é. Eu tô vendo
0: aqui que ele... Suécia e Holanda nos quartos? Foi pro pênalti. É. E Ibrahimovic perdendo os pênaltis Podia ter levado para continuar os pênaltis Depois do outro lado só teve o Cocu que perdeu Sim, então, foi, foi Ibrahimovic e
1: Essa Euro aí a... a Itália foi eliminada na primeira fase Não um... tinha um grupo da morte Holanda, Itália, França e Romênia
2: É
0: Assim tô a Itália <risos> Era Suécia, Dinamarca, Itália e Bulgária <risos> Eita, errei
1: aí, ó. Deus <risos> Deus.
0: Mas realmente, Suécia e Dinamarca. Era Suécia
1: Dinamarca e Itália, né? Era, era grupo difícil, era grupo da morte para época, que a Dinamarca tinha muito uhum. bom também.
0: A Dinamarca é que... né?
1: É, então. Pois é. O craque aí. Acho que eu dei uma errada, né, Everton? Parabéns, Everton. Isso aí. <risos> Deus lhe pague, viu? <risos> e...
0: Bateu aí na terra, nas quartas, os pênaltis também Foi 2x2 dois dois o jogo
1: Foi, famoso jogo do Ricardo O é, Ricardo querido... pegando pênalti sem luva
0: O querido Beckham perdeu nos pênaltis
1: É, então Um abraço pro
0: é Beckham que tá ouvindo a gente
1: aí. O Eusébio pediu pro Ricardo tirar a luva naquele jogo O Ricardo foi lá, tirou a luva e Atou os pênaltis Pois é É isso aí Fim do nosso quiz pornográfico aí, né? Já que a gente falou bastante da G-Magazine, né? Ah, e... Bom, tô, já aguardando, que não... tô aguardando a. É, como é que fala? O Gui, quem, quem que era mesmo, né? O Chicão, né? Que a gente tava. Né? O Grande Francisco aí tava cotado para
2: pausar aí para G Magazine, né? É, ele vai fazer renascer, né? Sim. Os cinzos. O... É, então patrimônio aí, né? Vai ser, Cultural, o primeiro, vai ser o primeiro
1: santista, né?
2: E não idoso, né?
1: É, e não idoso, exato.
0: Nossa, quebrando duas barreiras, hein?
1: É, pois é. <risos> Firme e forte. Um abraço, Ficão. <risos> então.
0: A gente te ama, tá? Então. Não, que <risos> bom, bom sair de fotos. Não sei. É, é Bom, já que o nosso querido Guilherme se recuperou da sua indisposição, eu vou deixar... O, o palco
2: para ele finalizar o podcast de hoje Bom, eu queria agradecer aí a cooperação aí dos, dos membros da bancada principalmente o senhor Everton Fernandes Castilho. É isso aí, mais um episódio muitos comentários op oportunos e vamos só encerrar aí, né que queria as palavras finais aí de vocês Começando pelo Everton.
0: Bom, é isso aí. É... Mais uma vez um prazer estar aqui. Sigam a gente no Instagram e no Twitter é, dois na rede pode. Segue lá nós vocês vão ver os quiz da horinha que o Lucas apronta para a gente discutir nos próximos episódios. E vamos meu Vascão e vamos meu Rogériozão, Senizão, para a gente ver o Flamengão. Bem vindo com tudo, mais um ano de cena no Flamengo.
2: Abraço. É, essa é a grande previsão do brasileirão pelo Vertão. E o que, que você tem para falar para a gente, Lucão?
1: É isso aí, né? Gui? Depois de, de passar aí, né? A maior parte aí do, do programa escutando. Nossas palavras aí abençoadas, né? Guilherme aí se recuperou da sua indisposição, né? Mas ficamos felizes aí com vossa volta, senhor Guilhermo e desejo a todos aí que acompanharam nosso programa boa noite, tá? E vamos torcer aí, né? Torcer para o Inter passar, já que o Everton vai torcer para o Flamengo, eu vou torcer para Belão, é isso aí.
2: Eu tô, tô no do Lucão também Sorte do Abelão Vai ser é a vingança dele aí Vamos ver Tudo é possível aí E isso aí galera Mais um episódio Agradecer aí todos os ouvintes Fiquem com, com Deus E é isso aí Abraço